0: especificar a pintura certa, vai muito além da seleção da paleta de cores. A superfície, o material e o ambiente onde a tinta será aplicada se somam aos requisitos de custos e estética para ajudar a determinar o produto mais adequado para cada casa. Eu sou a Temes e o Arquitetura Objetiva de hoje fala sobre tipos de tintas, suas características e suas aplicações. Indo direto ao assunto, vamos começar pela tinta látex ou PVA. Essa é uma ótima opção para ambientes em interiores. A sua aparência final sempre é fosca. Ela é feita à base de água e as suas principais vantagens são o cheiro fraco e a secagem rápida. Além disso, dentre as opções de tintas industrializadas, a PVA é a de melhor preço. Porém, tem como desvantagem o fato de não ser lavável. A limpeza da pintura PVA até pode ser feita com um pano úmido, mas não há garantia de que isso será efetivo. Portanto, se indica apenas para paredes de ambientes como quartos, salas e corredores, e também para o uso no teto, seja sobre alvenaria, massa corrida ou gesso. A segunda tinta que vamos falar é a acrílica. Essa é uma tinta mais resistente e mais versátil do que a tinta PVA. A tinta acrílica é mais impermeável e pode ser aplicada tanto em paredes internas quanto em paredes externas. Ela também tem maior durabilidade e, dependendo do caso, pode ter melhor custo-benefício se comparado à PVA. Ela é oferecida com acabamento brilhoso, acetinado ou fosco. Vale lembrar que a tinta de acabamento fosco rende mais do que a brilhosa e ajuda a esconder as imperfeições das paredes. Já a tinta acrílica acetinada fica no meio do caminho entre a brilhosa e a fosca, então apresenta rendimento e acabamento intermediário, entre as duas outras opções. Também há as tintas acrílicas especiais, como as super laváveis, as antimofas, antibactérias, as de alto rendimento e as de efeitos especiais que simulam outros materiais, como metais e cimento queimado. E, quando o assunto for pisos, há as tintas acrílicas especiais para essas superfícies e que podem ser aplicadas em escadas, garagens, calçamentos, seja sobre pisos de concreto, cimento ou cerâmico. A terceira tinta da nossa lista é a esmalte. A tinta esmalte comum é usada para pintar madeira e ferro. Dentre as suas características estão a alta durabilidade, a secagem lenta, a impermeabilidade e o cheiro forte. Assim como na tinta acrílica, ela apresenta opções de acabamento brilhoso, acetinado e fosco, levando em consideração que quanto mais brilhosa, maior será a durabilidade da tinta. Em elementos de madeira e metal de áreas externas, ela é ótima para proteger a superfície do material contra ações do sol, da chuva e do próprio uso, adicionando cor aos elementos. Porém, a aplicação em superfícies de piso não é indicada, pois a tinta não garante suficiente resistência ao desgaste do caminhar. Com relação ao custo, as tintas esmalte costumam ter um valor mais alto que as acrílicas e as PVAs. Mas é legal também que existem algumas versões especiais das tintas esmalte, como o esmalte que dá efeito de lousa de escrever. Tem também a versão de esmalte PU, que é mais resistente e pode ser usada para pintar azulejos e aí sim pintar pisos internos de madeira e concreto. Agora, para pintura de piscinas pode ser usado o esmalte PU, que é especial para isso. A quarta tinta da lista é a mineral. A tinta mineral ainda não é tão popular, mas vem ganhando espaço porque é mais ecológica e evita diversas patologias bem comuns nas paredes. Sem usar derivados de petróleo, a tinta mineral protege contra a umidade e ao mesmo tempo permite que a parede respire, assim ela deixa que a umidade que normalmente se acumula nas paredes possa sair sem ocasionar bolhas e descolamento da pintura. Além disso, também evita a proliferação de fungos, bactérias e mofos. Por isso, a tinta mineral vem sendo muito usada em obras de restauro de patrimônio. Um dos exemplos é a obra de restauro da Estação da Luz em São Paulo. Existem fabricantes que garantem a sua aplicação em diversos tipos de superfícies, como reboco, blocos de alvenaria, gesso e textura. Ela pode ser aplicada em paredes, tetos e muros, tanto em áreas internas como em áreas externas. Quanto ao custo, o seu valor é mais elevado. Porém, se considerarmos que a tinta mineral pode evitar gastos futuros para reparar problemas ocasionados por umidade, é um investimento que vale a pena. A quinta tinta da nossa lista é a tinta emborrachada. Essa é uma tinta impermeabilizante elastomérica, normalmente composta de resinas acrílicas. Ou seja, ela até pode ser considerada um tipo de tinta acrílica, só que tem uma composição diferente. Ela é indicada para dar acabamento impermeabilizante em fachadas e telhados, porque tem alta capacidade de proteger contra a ação da chuva. Ela pode ser usada em diferentes superfícies, como reboco, telhas metálicas, telhas de fibrocimento cimento e telhas de concreto. Ela forma uma película elástica que permite a dilatação e a retração do substrato, o que evita o aparecimento de fissuras na pintura. Outra característica é que ela tem um ótimo recobrimento e é capaz de preencher pequenas fissuras da fachada, proporcionando um bom acabamento. No entanto, é importante saber que ela faz justamente o contrário da tinta mineral. Ela bloqueia a entrada e a saída de umidade das paredes, o que é ótimo para proteger contra os efeitos da chuva que bate na fachada. Por outro lado, se houver outros pontos de umidade, como a que vem do solo ou a que vem da cobertura, as paredes ainda assim podem sofrer. Uma vez que a umidade estiver dentro da parede, ela vai tentar sair em forma de vapor e poderá ocasionar ainda problemas de bolhas e descolamento de revestimentos. O que também a diferencia da tinta mineral é que ela é feita com derivados de petróleo e, por isso, não é considerada ecológica. A sexta tinta da nossa lista é a hidrófuga. Ainda falando em proteção contra a umidade, temos as pinturas com produtos hidrofugantes. Esse tipo de pintura é usado quando se deseja proteger a superfície sem alterar a sua aparência, pois a tinta é incolor e sem brilho. Portanto, é muito usada para pintar tijolos, pedras naturais, cerâmicas e concreto aparente. Ao preencher os poros do substrato e repelir a água, a pintura hidrófuga evita problemas como manchas, mofo e eflorescências. Existem diversos modelos de hidrofugantes no mercado, mas um dos mais utilizados é o produto à base de silicone. A sétima tinta da nossa lista é a cal. Muitos também chamam a pintura cal de caiação. Essa é a opção de pintura mais artesanal e também a mais barata. Ela foi muito usada no século 18, quando ainda não havia as opções de tintas industrializadas que temos hoje. Ela deve ser usada em superfícies com boa porosidade e pode ser aplicada em paredes internas e externas. No seu processo, a tinta cal precisa que seja acrescentado um pigmento à mistura para preparar a cor o que é feito na própria obra. Essa pigmentação é feita normalmente com o pó xadrez. A gama de cores de pigmento disponíveis para compra é relativamente limitada. Porém, pode-se fazer infinitas variações, misturando cores e aumentando ou reduzindo a quantidade do pigmento para chegar a tons mais claros ou mais intensos. Embora esse processo bem artesanal possa criar efeitos únicos, ele também pode ser considerado uma desvantagem, pois dificulta a padronização e a reprodução das cores. Outra desvantagem é a pouca resistência à umidade. É bem comum que as paredes externas com pintura cal com o tempo fiquem desbotadas e meio manchadas. Por outro lado, ela é de origem natural. O seu principal componente é derivado de rocha calcária e não possui substâncias tóxicas. Sendo assim, é considerada ecologicamente correta e sustentável, o que é uma grande vantagem. Além disso, por ter um aspecto assim natural e rústico, ela se torna uma boa opção em projetos que procuram uma ambientação nesse estilo. As manchas que a pintura ganha com o tempo podem ser valorizadas esteticamente, porque tem um efeito muito bonito. Ah, e uma dica valiosa é acrescentar cola PVA na mistura da tinta, porque ela estabiliza a liga da cal com o pigmento. A oitava tinta da nossa lista é a epóxi. Essa é aquela tinta bastante conhecida para pintar azulejos. É que, embora ela tenha um valor elevado, ainda fica mais econômico pintar os revestimentos antigos da cozinha ou do sanitário, do que trocar todos os revestimentos das paredes durante uma reforma. Mas para além desse uso, ela é muito versátil e pode ser aplicada em diversos outros materiais, como metais, concreto e reboco. Ela pode ser usada tanto em paredes como em pisos, porque é muito resistente. Dentre as suas principais características, temos uma excelente proteção contra a umidade e o desgaste. Agora, um pequeno detalhe. Quando a tinta epóxi é usada para pintura sobre azulejos, em box de chuveiro, a resistência pode diminuir um pouco devido ao excesso de água e de umidade. Já no lavabo e na cozinha, dá para usar sem maiores preocupações. A desvantagem é que ela não resiste muito bem aos raios solares, então não é indicada para espaços externos. A oitava tinta da nossa lista é a de poliuretano ou tinta automotiva. Quando se quiser uma tinta com uma resistência e uma versatilidade parecida com a da epóxi, só que para uso em espaços externos, a indicação é a tinta de poliuretano, que também é chamada de tinta automotiva. Ela é extremamente resistente e, diferentemente da epóxi, resiste bem aos raios solares e, por isso, pode ser usada externamente. Por fim, terminamos falando da pintura em verniz. Essa tinta é usada para proteger superfícies de madeira. Incolor pode ter acabamento fosco, acetinado ou brilhante. Na versão incolor, ela realça os veios, a textura e a cor da madeira. Mas também há as versões de verniz que tingem a madeira, alterando a sua cor natural. Vale lembrar que o verniz não é indicado para pisos de áreas externas, pois não possui resistência para isso. Então, no caso de pintura de decks de madeira, o mais indicado é pintar com um Stein, que é um produto que forma uma camada incolor e que protege a madeira. E assim chegamos ao final da nossa lista de hoje. Sentiu falta de ouvir falar sobre mais algum tipo de tinta ou outras informações a respeito de pinturas? Então me envie uma mensagem sugerindo novos conteúdos sobre este tema. Queridos ouvintes, obrigada pela companhia. Se você gostou deste episódio, envie ele para outros amigos que também possam se interessar. Assim, além de compartilhar este conteúdo, você também apoia o crescimento do podcast. Acompanhe também as postagens nas redes sociais em Arroba Arquitetura Objetiva, porque lá eu sempre coloco imagens e conteúdos extras sobre os temas que eu falo por aqui. Ah, e não esqueça de ativar as notificações e seguir ou se inscrever no nosso perfil na plataforma que você estiver usando para nos ouvir. Se você estiver usando Spotify ou Apple, lembre-se de classificar com 5 estrelinhas do programa, porque isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. Muito obrigada e até a semana que vem!